Notre Dieu et Père, je prie pour que les temps que nous allons passer dans la continuité de ce, ce temps en ta présence, dans la louange, dans le, euh, ce moment de, de proximité spirituelle avec les frères et sœurs, dans la conscience de, de ta présence, se prolonge en sorte que ta parole puisse avoir un fruit dans nos vies, nos cœurs et nos pensées. Je prie que tu nous rendes attentifs, même si je sais ou j'ai l'impression, en tout cas, ce message est un peu difficile et je te demande que tu, euh, tu permettes qu'il qu percute. Là, on a besoin d'être confronté. Je prie que notre attitude soit malléable à ce que ta parole nous laisse et qu'elle soit utile dans nos vies demain, après-demain, tout au long de la semaine. Allez, pose ta main sur chacun de nous, pose ta main sur cette assemblée. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, je suis plus certain de savoir prêcher, hein, vous me direz après, mais pas mal de déplacements. Mais cette semaine, pour moi, a été une semaine pleine d'émotions parce que j'ai déménagé mon bureau. Donc je ne suis plus là-bas, là dans le petit coin, et puis je me faisais... Euh, J'arrivais même plus à calculer le nombre d'années où j'étais dans ce ni le nombre d'heures où j'étais dans ce bureau. Alors ça faisait, ça faisait bizarre. Probablement plus de 15 ans hein, dans ces, ces locaux-là, je ne sais plus. Je, après un certain âge, on oublie les choses. Hein. Et puis, je n'ai pas osé le dire avant que le vote ait lieu, mais je suis vraiment, véritablement reconnaissant pour Philippe, reconnaissant pour votre confiance à son égard, Philippe et à Sophia, bien sûr, mais euh, reconnaissant pour le, le ministère qu'il fait quand, euh, enfin, quand je suis là et que euh, j'entends les uns et les autres prêcher, d'ailleurs que ce soit Philippe ou d'autres, je prends des notes, enfin, j'apprécie l'opportunité d'apprendre et de, euh, de, de grandir. Et, euh, et voilà, je suis reconnaissant, je prie tous les jours pour euh, cette assemblée et bien sûr euh, euh, pour, pour Philippe. Et puis dans ce moment rangement, il y a aussi eu une session émotion alors que j'ai sorti des photos, des vieilles photos. Vous savez, ces photos un petit peu euh, jaunies. Et puis euh, il y avait plein de souvenirs, des regrets. Euh, je me suis agenouillé pour euh, rendre gloire à Dieu, pour lui demander pardon aussi, pour toutes les fois où mes conseils étaient erronés, pour toutes les fois où mon attitude, mes propos étaient déplacés, inacceptables, enfin pas selon Dieu. Je dis quand même, la grâce c'est quelque chose. Et puis une forte émotion parce que parmi ces photos, je voyais des gens qui ont fait un chemin avec Jésus dans cette assemblée, juste quelques temps, et puis sont partis. Je me dis, ouf, ça, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal et euh, je me suis mis à l'armoyer. Parce que pleurer, c'est un plus difficile pour moi, mais j'avais quand même des larmes. Puis je voyais euh, mes, mes, des photos de gens que j'aime, de ma famille aussi, pour qui j'ai prié, qui ne sont absolument pas dans, dans la foi, et ça m'a brisé le cœur. Et ça va vraiment avec ce que le, le Seigneur nous dit ce matin, en Jean chapitre 8. C'est l'un des passages les plus durs que nous trouvons dans l'évangile de Jean. D'accord Donc je vous préviens juste, hein, ce n'est pas le message encourageant, bienvenue dans l'église de Jésus-Christ, c'est le message rentre dedans. Parce que le, la discussion avec Jésus est en train de se crisper fortement. Et franchement, si j'avais à choisir un texte ce matin, ce n'est pas celui-ci que j'aurais choisi. Mais c'est la beauté d'enseigner toute la parole de Dieu progressivement, c'est qu'on est obligé de dire des choses qu'on n'a pas toujours envie de dire, parce que ce n'est pas toujours les plus, les plus, euh, les plus joyeux. Puis en fait, je me pensais à ça, je me suis dit, euh, euh, je serais un mauvais dentiste si vous veniez me voir, et puis je dis, oh, vous avez 31 dents exceptionnelles La 32e, on n'en parle pas, elle est carriée. Ce, ce serait, vous pouvez partir, les 31 vont bien, ce serait terrible. 
Ou si j'étais un, un médecin qui dise à la personne, alors, tout va bien. Et je lui dis pas, il y a une appendicite sérieuse, hein, mais tout le reste va bien. Je veux dire, ce serait pas chouette comme attitude. Ce serait criminel même. Je serais un mauvais banquier si je vous disais rien d'un chèque sans provision. <rire> ou je serais un mauvais juge si je disais à celui ou celle qui a tué un de vos proches, c'est pas grave, il a aidé une dame âgée à traverser un jour. <rire> N'est-ce pas et là, on arrive à, à, à un texte qui, qui parle vraiment de, de choses solennelles et dures vis-à-vis -vis de, de notre attitude quant à, à Dieu. Et pour me préparer à cela, j'ai téléphoné à un des médecins bien-aimés de cette assemblée, Vincent, et je lui ai dit, écoute, Vincent, comment tu t'y prends et qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu dois dire à un de tes patients qu'il est malade d'une maladie incurable qui se terminera vraisemblablement, sauf si Dieu intervient, par la mort il m'a dit, ben, il y a beaucoup d'émotions en tant que généraliste, parce que généralement, ce sont des gens qu'on a suivis, donc on les connaît, on connaît leur famille, leur environnement. Et je sais que ce qui va se passer va avoir beaucoup de ramifications et beaucoup d'émotions pour moi. J'essaye de trouver les mots pour le dire, je suis conscient que c'est une bombe dans leur vie. Et la troisième chose, mais je dis la vérité, il faut toujours dire la vérité. Je dis, ah, alors voilà la vérité brute ce matin, c'est que toute personne meurt dans ses péchés s'il ne fait pas confiance à Jésus, à ce qu'il a fait et qu'il fait pour sauver. Toute personne meurt dans ses péchés, éternellement séparée de Dieu, s'il ne fait pas confiance à Jésus, en ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous sauver. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean 8 à partir du verset 20, où nous lisons... Euh, quatre erreurs aux conséquences éternelles. Jean chapitre 8, verset 20. Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Les juifs dirent, ouais, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dédie que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais qui es-tu lui dirent-ils. Jésus leur répondit, mais d'abord pourquoi vous parlerai-je J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Jusqu'ici la parole de Dieu, avec quelques remarques sur le texte. La première attitude qui nous sépare à jamais de l'offre de Jésus-Christ, c'est une indifférence au pardon que Jésus offre. Indifférence au pardon que Jésus offre. Tout au long de ce chapitre, les spécialistes de la loi ont tenté de piéger Jésus pour essayer de montrer qu'il n'était pas aussi bien que les gens pensaient qu'il était. Vous vous souvenez qu'il lui amène une femme surprise en état d'adultère, prise sur le vif en lui posant la question, qu'est-ce qu'on fait Ils espèrent qu'il va pouvoir dire quelque chose qui sera soit contre la loi de Moïse, et ainsi montrer, vous voyez, il ne croit pas à la loi de Moïse, soit contre la loi de Rome, en disant aux Romains, ah, il est dangereux, hein, cet homme, il faut le tuer. Hein. 
Et c'est là où vous avez cette parole extraordinaire. De toute façon, cette attitude, elle est lâche, hein, parce que euh, juste prendre la femme, pourquoi pas l'homme C'est humiliant faire venir quelqu'un publiquement comme ça, puis c'est injuste. Un adultère, ça se fait à deux, enfin, je, à ce que je sache. Hein. Puis c'est foireux, c'est pas un procès, c'est une vindicte. Mais Jésus répond que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. C'est une sagesse extraordinaire. La grâce qui émane de Jésus. Ok, c'est vrai que le péché est grave. Celui qui n'a jamais péché, lui, il peut prendre la première pierre. Puis là, ils s'en vont, l'un après les autres. Et Jésus dit, mais moi non plus, je te condamne plus. C'est beau comme texte, c'est extraordinaire. extraordinaire. Jésus prononce alors le second. Je suis de l'évangile de Jean, il y en a sept. Je suis la lumière du monde, celui qui ne marchera pas dans les ténèbres. Euh, celui qui me suit, pardon, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, il aura au contraire la lumière de la vie. Et il dit ça alors qu'à Soukhot, on, on allume des lampes, on fait la, la, la fête sur la, sur la lumière. Il dit des propos, il tient des propos qui sont d'une ambition euh, trop exagérée, enfin, pour ceux qui, qui l'entendent. Et donc Jésus est sur les abords du temple, on ne sait pas exactement où se trouve le trésor. Euh, voici le, une, une image, du, euh, une représentation du temple de, de Salomon. Et à l'intérieur de euh, la, la partie centrale, vous avez un parvis qui est le parvis des femmes. Et on suppose que c'est euh, euh, là où les femmes pouvaient rentrer, les femmes juives pouvaient rentrer. Les païens pouvaient être à l'extérieur, ils n'avaient pas le droit de rentrer hein, à l'intérieur du parvis. Mais euh, les femmes pouvaient rentrer jusqu'ici. Et on suppose qu'il y avait 13 troncs dans, euh, à l'intérieur de l'enceinte qui permettait de faire des offrandes pour différentes causes, pour différents sujets. Je pense que les trésoriers sont toujours sages de ne jamais exclure les femmes pour les offrandes. C'est donc dans ces endroits que Jésus se trouvait, qui continuait d'enseigner, qui continuait de, de, de parler. Personne ne peut vraiment l'arrêter parce que ce n'est pas son heure, l'heure de sa mort. Le texte nous le dit. Le texte nous le dit. Il est insaisissable. Vous savez pourquoi Parce que le Dieu que nous servons est souverain sur tout ce qui se passe. Il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre sans que ce soit la volonté du Père. Il n'y a, a pas un cheveu qui tombe de nos têtes sans que ce soit la volonté de Dieu. Dieu règne absolument parfaitement. De façon incompréhensible, ça c'est certain. Mais il règne et il sait où on va. Et il mène l'histoire à sa fin. Et dans la vie de Jésus-Christ, il ne mourra que au temps fixé. Il ne mourra que autant fixé. Et voici la première attitude qui condamne l'indifférence au pardon que Jésus offre. Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir là où je vais. Je m'en vais parce que Christ retrouvera sa gloire aux côtés du Père. Vous me chercherez parce que la résurrection de Jésus, ça va causer plein de problèmes. Les gens seront dans un chaos indescriptible au point de vouloir même trouver une, une fausse raison. On a, on a dû voler le corps. Essayez d'expliquer un peu ce qui s'était passé parce qu'il va y avoir plein plein de gens qui vont se mettre à croire à cause de cette résurrection. Et puis, et puis il faut reconnaître que euh, vous me chercherez, bah oui, il cherche et il cherche encore le Messie. Et vous ne pouvez venir où je vais parce que personne ne suit Jésus au ciel, sauf s'il est parfait. Le ciel n'est que pour des êtres parfaits. Dès que les anges sont devenus démons par leur péché, ils ont été chassés. Dès que l'homme a péché en choisissant son autonomie morale, il a été chassé du jardin d'Éden. Nul ne subsiste dans la présence de Dieu s'il n'est parfait. Et le propos le plus terrible qu'on puisse jamais entendre, vous mourrez dans vos péchés. Vous imaginez là, le choc, vous mourrez dans votre péché. Alors j'aimerais que on réfléchisse à ce que ça veut dire. À ce sujet, mon premier point sera le plus long, hein. il y en a quatre. Donc si vous voyez que ça dure, ne vous inquiétez pas, les autres seront plus, euh, plus rapides. 
Quand Jésus dit « vous mourrez dans votre péché », voici ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'au moment de la mort, les péchés ne seront pas couverts par la mo le moindre pardon et que l'individu sera éloigné de Dieu dans ce que la Bible décrit comme l'enfer, qui au départ n'a pas été créé pour les hommes, mais Matthieu 25, 41 nous dit que l'enfer est créé pour le diable et ses démons, mais tous les hommes et toutes les femmes qui arriveront devant le tribunal de Christ avec leurs péchés non couverts seront éternellement éloignés de Dieu dans cette, ce lieu, dans cette condition qu'on appelle l'enfer. L'enfer n'est pas un, une série de bassines d'huile bouillante où des démons tortureraient leurs victimes. L'enfer est avant tout pour le diable et ses anges qui seront au plus profond de cet enfer. Il faut oublier ces, ces images moyenâgeuses, mais c'est quand même le lieu du plus grand regret. Du plus grand regret. D'être éloigné de ce spectacle si majestueux, si grandiose, de la présence même de Dieu. Alors on va parler un peu théologiquement de ce que c'est le péché, avec quelques remarques sur ce sujet. Tout d'abord, l'universalité du péché. La Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ».« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». On comprend mieux pourquoi Jésus dit « vous mourrez dans votre péché ». C'est est la situation normale de tout être humain, tous son péché. Lorsque Salomon a dédié le temple qu'il venait de bâtir, il a cette prière tellement touchante, tellement pleine d'attention. Et il fait la remarque, Seigneur, quand on pêchera, parce qu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, un roi 8, 46, il n'y a aucun homme, aucune femme qui ne commette pas de péché. Péché est universel. C'est quoi le péché Très simplement défini en 1 Jean 3, 4, Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. C'est quoi le péché C'est la violation de la loi. Quelle loi La loi de Dieu. C'est simple, non Le problème, c'est que ça se complique. Vous serez content d'être venu à l'heure ce matin. Parce que quand on parle de péché, il y a deux types de péchés. Il y a le péché par transgression. C'est ce que je fais qui est contraire à ce que la Bible exige. Par exemple... J'ai pris un exemple dans le Nouveau Testament. La Bible nous encourage à dire la vérité avec amour. D'accord Je dois reconnaître que je n'ai pas toujours dit la vérité. Je n'ose pas dire j'ai menti, mais alors, oui, si j'ai menti. Ou alors j'ai dû utiliser des demi-vérités. Ça, je suis bon pour ça. Ou alors, ou alors j'ai dit la vérité. Mais alors, cache. Hein cache. Les yeux dans les yeux, ça a cogné, sans amour. La Bible dit, dans le dixième des commandements, tu, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, euh, la femme de ton prochain, euh, je sais pas, tous les objets de ton prochain, la situation de ton prochain, les dons de ton prochain, la personnalité de ton prochain, les cheveux de ton prochain, la barbe de ton prochain. Euh, ça marche que pour une catégorie d'individus ici. Hein. Ça pourrait être le maquillage de ta prochaine, pour d'autres. Mais je dois avouer, parce que là, il y a toute une leçon de contentement. Quand Dieu dit « tu ne convoiteras pas », c'est « tu te satisferas pleinement, tu profiteras pleinement de tout ce que Dieu t'a donné ». C'est-à-dire que le commandement est négatif d'un côté, puis il est positif de l'autre. Moi, je regarde ma vie, je me dis « je ne suis pas certain d'avoir vécu une journée sans convoiter ». Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain d'avoir vécu une heure. Enfin, si, quand je lis, peut-être. Euh... Ou alors je convoite la sagesse de le gars qui a écrit. <rire> La Bible dit que le meurtre commence avec la, la colère. Moi, je suis reconnaissant de ne pas être un dictateur au volant. Parce que je sais que si j'étais dictateur avec un volant, j'aurais une arme et là, je ferais de la place. Parce qu'il y a une impatience colérique en moi. 
Mais non seulement le péché, c'est une transgression vis-à-vis -vis de ce que Dieu dit de ne pas faire, mais le péché, c'est également ce que l'on ne fait pas, que l'on devrait faire. Par exemple, la Bible d'aimer Dieu de tout son cœur. Moi, je vois mon cœur est partagé. Mon cœur est partagé. Moi, je réalise que la Bible parle de générosité envers ceux qui sont dans le besoin, mais moi, je suis généreux avec ceux qui me ressemblent, pas avec ceux qui sont dans le besoin. Donc, non seulement le péché, c'est la transgression de ce que Dieu dit de faire ou de ne pas faire, mais le péché, c'est tout ce que je ne fais pas, que je devrais faire. Ça va Non, oui on va essayer de parler de quantification maintenant du péché. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un d'aimant euh, apostrophes hein euh, Je ne sais pas comment on pourrait dire autrement d'ailleurs. Ouais. Entre 0 et 10, vous diriez quoi Alors, je ne veux pas avoir la note. Hein, je ne veux pas avoir la note. Je veux pas avoir la note. Mais la plupart d'entre nous, nous dirions, on sait que 10, ce serait prétentieux et 0, ce serait prétentieux aussi. Alors, ça s'inverse, hein donc, on se dit, bon, euh, j'aime mon conjoint, je lui suis fidèle, euh, je suis mieux que les people. Euh, j'aime mes enfants, je m'occupe d'eux, je suis mieux que Jean-Jacques Rousseau, qui a laissé ses cinq enfants à l'orphelinat. J'aime mes voisins, mes collègues, pas tous, mais finalement comme tout le monde. Donc, on se dit, on est probablement, allez, entre quatre et six, non La plupart d'entre nous, on a dit entre quatre et six. Maintenant, quand la Bible regarde l'amour que l'on doit donner, il dit une chose suivante en Matthieu 7, 12, un verset extraordinaire. D'abord, Matthieu 22, 39. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Elle va dans quelle direction, votre note Je vais vous lire un Corinthiens 13. « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de la justice, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Elle va dans quelle direction, votre note puis, il y, y a pire, on continue, hein, autant qu on, maintenant qu'on y est, autant qu'on y aille. Je pense que, moralement, on est tous dans le même bain et ça nous rassure. On est moralement comme les autres, dans la moyenne. Le problème, c'est que Dieu ne juge pas avec une moyenne. Le problème, c'est que Dieu juge à l'aune de sa sainteté, de sa perfection et de sa justice. La Bible dit très nettement, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous entendez le poids que Christ cherche à faire peser Et encore pire, Dieu sait ce que vous auriez été si vous étiez né en 17 à... Leidenstadt. Cette magnifique chanson brillante de Jean-Jacques Goldman. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves, de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, l'arme au milieu d'un torrent si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir, tendre une main Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent Rien ne sera comme avant. On ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. 
l'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau, ou le pire ou plus beau Saurions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau s'il fallait plus que des mots hum. L'expérience de Milgram est très instructive à ce sujet. On demandait à des volontaires de poser des questions à un gars qui était un acteur, mais eux ne savaient pas qu'il était acteur. Et chaque fois qu'ils faisaient une erreur, ils appuyaient sur un bouton qui envoyait un signal électrique. Et chaque fois, il fallait augmenter la charge électrique avec indiquer clairement une limite qui indiquait la mort. Savez-vous que cette expérience a été répétée sous toutes ses formes, jusque même dans les médias, il y a quelques années, avec le jeu de la mort. Vous pouvez trouver ce documentaire sur YouTube, il est effrayant. Entre 60 et 80% des gens ont tué pour un jeu. Pour un jeu. Vous entendez ce que Jésus dit quand il dit « Vous mourrez dans vos péchés ?» Le péché, ce n'est pas une question de moyenne. Le péché, ce n'est pas une question d'être aussi bien que les autres ou aussi mauvais que les autres. Le péché, ce n'est pas une question de ne pas avoir tué parce qu'on est, on est finalement dans des années où il n'y a pas de guerre. Le péché, ce n'est pas de ne pas avoir commis le pire des actes de pédophilie ou autre, je ne sais pas. Le péché, ce n'est pas ça, c'est bien plus que ça. Et c'est tellement tout ce qui caractérise le cœur et la pensée des hommes. Et Jésus affirme, parce qu'il y a indifférence vis-à-vis -vis du pardon qu'il vient offrir. Vous mourrez dans vos péchés. Deuxième attitude. L'indifférence, l'indifférence à la divinité de Christ. Les Juifs dirent, alors quand le texte dit les Juifs dans l'évangile de Jean, il hein, n'y a pas d'antisémitisme tel que ça a pu être évoqué parfois. Jésus est juif, les apôtres sont juifs, Jean est juif, ça n'a rien à voir. Mais les Juifs dans l'évangile de Jean veut dire plusieurs choses. Parfois ce sont les Judéens, ceux qui habitent ce coin d'Israël. Parfois ce sont une euh, catégorie de, de, de la population, notamment les responsables religieux qui ont en charge le, le tribunal et l'assemblée générale du pays dans le Sanhédrin. Donc les, les termes peuvent avoir des champs d'application différents. Mais si la première attitude était d'ignorer le sérieux de notre péché, la seconde c'est l'indifférence à la divinité de, de Jésus. Et les propos des leaders de la nation sont intéressants, ils évoquent un possible suicide, ce qui dans le judaïsme est d'une gravité extrême, dans le christianisme aussi. Il n'y a que quatre cas de suicide dans l'Ancien Testament et ce n'est pas des flèches. Hein. Samson, Saül et son porteur d'armes, parce que le suicide est toujours contagieux. Ne faites pas de suicide, évidemment, ne serait-ce que parce que cela laisse à ceux qui vous observent un exemple qu'on sort de problèmes de la vie de cette manière. C'est contagieux. Et parfois, dans des familles, il y a des familles qui se battent parce qu'il y a eu trop d'exemples et que ça devient comme un modèle à suivre, inconscient, rejeté. Bref, Samson, Saül, son porteur d'armes et Aïtophel. Jésus dit, euh, les Juifs disent « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit « Vous ne pouvez pas venir où je vais ?» En fait, ils ont une assez haute opinion d'eux-mêmes. Ils disent, ok, donc Jésus, lui, il va se suicider, donc bon, c'est la perdition. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas aller vers lui, parce que nous, on va aller vers le ciel. C'est un peu ça, le sous-entendu. Nous, on sait d'où on vient, mais alors lui... Non, Jésus ne se suicidera pas, mais dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup d'ironie assez subtile. Il ne se suicidera pas, mais qu'est-ce qu'il fera il donnera sa vie. Il donnera sa vie pour le monde. On abordera dans quelque temps le passage extraordinaire de, de Jean X où Jésus dit « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger 
donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis, mes brebis me connaissent comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Hein. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Il a un démon. Il est fou. Et Jésus continue, vous êtes d'en bas, enfin dans le texte de Jean 8, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je suis dans ce monde. Alors il ne faut pas voir une philosophie néoplatonicienne dans laquelle le monde matériel serait mauvais et le monde spirituel serait bon. Il ne s'agit pas de vivre sur terre en reniant tous les plaisirs et les joies légitimes que Dieu nous laisse. Ce n'est pas ça dont il est question. Le contraste porte sur des valeurs d'un monde déchu et rebelle, d'un monde qui s'oppose aux valeurs de Dieu. Et à partir du moment où on cherche Dieu, on s'intéresse à Dieu, on laisse Dieu dire le chemin. Il y a tellement de gens qui veulent une religion qui leur ressemble. Mais on n'est pas des créateurs de religion. On réceptionne, on reçoit qui est Dieu. Et on l'accueille, on, on en est juste serviteur, observateur et serviteur. Et la logique, la, les valeurs de Dieu sont différentes. Dieu regarde au cœur, pas aux positions de pasteur, de prêtre, de pharisien. Dieu sauve le plus bête comme le plus intelligent avec la même grâce. Dieu sauve le plus haut de l'échelle sociale comme Nicodème, comme le plus exclu des parias, comme la femme samaritaine avec la même grâce. Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Mais il est Dieu. Pour, comme le dit Carson, pour ôter cette cécité, il ne faut rien moins qu'être enseigné par Dieu, naître de nouveau, trouver celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus explique, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. En fait, ce qu'il est en train de dire, euh, c'est que Dieu regarde le monde dans sa déchéance, dans son égoïsme et son péché, et dit, mais moi je vous aime et je viens. Et il vient en Jésus. Dieu le Père envoie Dieu le Fils pour vivre la vie parfaite qu'on ne peut pas vivre, mourir la mort que l'on ne vivra pas si on place notre confiance en lui et pour être emmené avec lui dans sa résurrection. Il est notre substitut, il prend notre place. Mais si Dieu est la bouée de sauvetage, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Et celui ou celle qui regarde cette bouée de sauvetage et dit « Bon, bah, écoutez les amis, c'est bien joli tout ça, mais euh, je préfère avoir confiance en moi, en ma religion, en mes habitudes, en mes traditions. » Mais c'est de la folie. Jésus dit, mais si vous ne croyez pas que le Père m'envoie, qu'est-ce que, qu que je peux faire pour vous Qu'est-ce qui est possible de faire de plus Sauf que l'expression est puissante, si vous ne croyez que moi, je suis. Il faut être un peu euh, connaisseur de l'Ancien Testament pour réaliser le scandale hein, qui est caché derrière cette phrase. Lorsque Moïse voit le buisson ardent, il se demande, mais quel est ton nom Et le buisson ardent dit, enfin, Dieu dit, je suis. Lorsque Jésus dit cette chose, moi, je suis, il est en train de dire, je suis moi l'éternel. Une formulation qui s'approche de pas mal de textes de l'Ancien Testament où Dieu se présente comme le seul Dieu. 
On le retrouve en Ésaïe 43, 10. On le retrouve dans les passages de la deuxième, du milieu du livre d'Ésaïe. Il n'y a que Dieu qui peut dire « Je suis ». D'ailleurs, ça va aller crescendo et à la fin du chapitre, Jésus dit la chose suivante. « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Les Juifs lui disent « Mais attends, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Et alors là, ils comprennent clairement ce qui se passe. Là-dessus, verset 59, « Ils prirent des pierres pour les lui jeter. » Mais Jésus se cacha, sortit du temple. Aucune ambiguïté. Hein Jésus est Dieu, il le revendique. Aucune ambiguïté. L'Ancien Testament l'annonce, Ésaïe 9 parle de celui qui viendra, un petit enfant, il sera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, aucune ambiguïté. Le Nouveau Testament est sans ambiguïté, quel que soit ce que vous avez pu entendre des témoins de Jéhovah, c'est simplement qu'ils ont fait un certain nombre de modifications à leur Bible. La parole incarnée est Dieu. Paul déclare explicitement que Christ est le Dieu béni éternellement, le Créateur, notre grand Dieu et Sauveur. En Philippiens 2, 6 à 7, il contraste la forme divine de Christ, égale à Dieu, adverbe d'équivalence, avec l'apparence humaine d'un serviteur qui n'attire pas le regard. Le Nouveau Testament attribue à Christ des caractères divins. Il est éternel, omniprésent, immuable, et il serait fastidieux de dresser la liste complète des textes et des arguments. Vous la retrouverez sur plein de sites, je peux vous donner les éléments si ça vous intéresse. Ce que ça veut dire, c'est conscient du péché, réfléchissez comment on peut être pardonné. Conscient de Christ nous interpelle sur ce que nous croyons de lui, réfléchissez et concluez là-dessus. Troisième attitude, indifférence à la sagesse de Dieu. Qui es-tu, lui dirent-ils Jésus leur répondit d'abord, pourquoi vous parlerai-je J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il y a vraiment une crispation de plus en plus grandissante. Et Jésus dit, mais pourquoi je vous parle en fait pourquoi je vous parle Pourquoi je vous répondrai Parce que, est-ce que Jésus est vraiment une menace Ce n'est pas vrai. Il guérit les malades, change l'eau en vin, multiplie le pain. C'est une menace, ça Peut-être pour les boulangers. Est-ce que Jésus est fou Pourtant, à plusieurs reprises, il révèle une sagesse humaine et spirituelle hors norme, ne serait-ce que par une phrase du serment sur la montagne, lorsqu'il est dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, c'est la loi et les prophètes. » Trouvez une phrase d'éthique supérieure à celle-ci. Il n'en existe pas. Est-ce que Jésus est un menteur Pourtant, la, les miracles et la transformation de gens, qu'ils soient intellectuels ou paumés, attestent de sa vérité. Et ceux qui ont vu ça auraient dû conclure. Il y a là une sagesse hors norme. Hors norme. C'est lui qui est l'envoyé du Père. Ce qui me mène à mon quatrième et dernier point. L'indifférence à l'envoi au mandat de Jésus. 8, 27 à 29. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. Voyez-vous, tout l'Ancien Testament anticipe ce moment de rédemption. Moïse parle d'un prophète qui viendrait, les psaumes parlent d'un roi de la lignée de David. Euh, il, y a, il y a des tas de passages qui évoquent cette notion que Dieu enverrait quelqu'un, un serviteur, pour sauver. Et l'idée, c'est que le Père a toutes les caractéristiques, pardon, le Fils a toutes les caractéristiques du Père. 
On l'a déjà vu, je me suis sûr que vous en souvenez par cœur, en Jean 5, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Verset 21, en effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En fait, je me dis que l'Évangile, c'est vraiment une question d'attitude, la réception de l'Évangile. Quand on vient avec une attitude de condamnation de qui est Christ et de l'Évangile, on va le lire comme ça. Et moi, je me souviens, quand j'étais gosse, cinq euh, ans ou six ans, mes parents ont, probablement à tort, payé pour un concert d'un pianiste classique, Arthur Rubinstein. Pour certains, ça n'évoque absolument rien, c'est il y a longtemps. Mais un virtuose, vraiment un virtuose de musique classique. Et c'était à l'auditorium, mes parents étaient tout contents, moi moins. 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, mais c'est euh, voilà, un peu long. Et quand je suis sorti, vous savez ce que j'ai dit à mes parents Qui m'ont dit alors, tu as aimé Je leur ai dit, il a fait une faute. <rire> c'est ce qui était rigolo, parce que je ne suis même pas certain que je puisse avoir l'oreille et la compétence pour dire qu'il y avait une faute là. Hein. C'est peut-être simplement comme ça que Beethoven avait écrit la musique. Hein. <rire> mais l'attitude que j'avais n'était pas une attitude qui était prête à observer mais qui était là pour critiquer. Lorsque je suis allé voir le film Da Vinci Code, vous l'avez vu Je ne prends pas de notes, hein, des noms, il hein, n'y a pas de souci. Mais lorsque je suis allé voir le film Da Vinci Code, j'écrivais un livre sur la question. Mais vous savez quoi Je n'ai pas vraiment apprécié le film. <rire> il est nul, franchement. Mais c'est aussi parce que j'y suis allé, avec cette attitude, qu'il était nul. Je ne suis pas allé pour voir un roman qui mélange des faits historiques et l'imagination du Nouvel Âge et un peu blasphématrice, hein, c'est vrai, de, de l'auteur. On est libre, hein, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais quand j'ai vu ce film, je l'ai regardé, je n'ai pas pris quoi que ce soit d'autre que c'est plein d'erreurs. Est-ce que Jésus dit, vous, vous, vous allez mourir dans vos péchés parce que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Mais quand le Fils de l'homme sera élevé, vous savez ce que ça veut dire quand le Fils de l'homme sera élevé Ça me fait grincer des dents quand... Euh, enfin, ça me fait... Ça me fait pardon, ça, ça me crispe quand on, non, nous, nous élevons le nom de l'Éternel ou nous, nous t'élevons. Hein. En fait, c'est le mener en croix. Hein. C'est le mettre sur une croix, l'élever comme ça au-dessus de la terre. C'est pas très gentil, en fait. Mais Jésus dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, alors vous comprendrez et vous reconnaîtrez. Pourquoi Parce qu'au moment de la crucifixion, il y a eu des signes extraordinaires qui se sont produits. Lorsque Jésus a été mis en croix pendant trois heures, il y a eu des ténèbres inexplicables. Et ces ténèbres étaient le moment où Dieu le Père est descendu faire alliance pour nous, l'alliance promise en Jérémie 31, 31, et où il a fait l'expiation en déversant sur son Fils sa colère pour nos péchés. Extra, incroyable. Les gens étaient bouleversés. Deuxièmement, le voile s'est déchiré en deux. Le voile, c'est un, 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 un voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint, un lieu très saint qui était, qui était inaccessible, si ce n'est une fois par an, par le grand prêtre qui y entrait avec une corde attachée à, à sa jambe pour au cas où il tomberait malade à l'intérieur, qu'on puisse le ramener sans entrer et mourir. C'est un lieu très saint. On n'y rentrait jamais. Et lorsque Christ meurt sur la croix, le voile se déchire. Vous savez pourquoi il se déchire Parce que soudainement, l'accès à Dieu au lieu très saint est ouvert à tous les hommes, toutes les femmes, quelle que soit leur race, leur origine, leur compréhension, leur situation. L'accès au pardon est possible. Il y a également un tremblement de terre qui annonce le rétablissement futur de la terre et le retour du peuple d'Israël à son Dieu. Tremblement de terre, notion de jugement, de rédemption, de reconstruction. Résurrection de plusieurs saints pour dire l'espérance devenue possible. Ça a été si spectaculaire que même un officier romain s'est exclamé, il était vraiment le fils de Dieu. Et les conversions 
allait s'enchaîner à un rythme incroyable. Dans les premiers chapitres du livre des Actes, 5000 juifs, parce que l'Église est composée que de juifs au départ, 5000 juifs sont bénis de la compréhension que Christ est le Messie qui sauve des péchés. Hélas, Jésus dit, quand le Fils de l'homme sera élevé de terre, vous le réaliserez. Vous réaliserez que je suis l'envoyé du Père pour le pardon des péchés. Alors, et je vais conclure, je vous remercie de votre patience, mais je vais conclure avec... Euh, C'était un peu, un, un peu dur, hein, enfin, je ne sais pas, je, je le trouve en tout cas, j'ai de la peine à le, à le formuler pour, pour ce matin. Mais vraiment, il y a une question centrale. Hein. La pire chose qu'on puisse entendre de Dieu un jour, c'est « tu vas mourir dans tes péchés ». Donc là, vraiment, la seule question qui se pose fondamentale pour tous les êtres humains, c'est « qu'est-ce qui va couvrir notre péché ?» Beaucoup de gens s'appuient sur leur, ben, sur leur moyenne. Beaucoup de gens s'appuient sur ce qu'ils n'ont pas fait. Beaucoup de gens s'appuient sur leur éducation bonne ou sur leur religiosité, parce que ce sont des gens bien. Regardez ce que la Bible dit avec un des versets que j'ai cités. « Tous sont péchés, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, mais ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. » Et je veux croire qu'ici et là, l'un ou l'autre des, des personnes peut, peut dire « Jésus est mon sauveur, l'envoyé du Père pour mes péchés ». La bonne nouvelle, c'est que Christ couvre les péchés de ceux qui se confient en lui. Et une deuxième remarque. J'espère aussi que ça prend une tournure plus solennelle, la notion de péché dans nos vies. Je ne suis pas certain que c'est suffisant dans ma propre vie. Mais je veux vraiment réaliser que Christ a tout donné pour m'entraîner dans sa grâce, dans une vie qui le plaise. Et troisième et dernière application, ce que je veux souligner, c'est que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Et je me dis, j'espère que dans nos cœurs, il y a cette compassion, cette prière, cette intercession, ces larmes pour ceux et celles qui n'ont pas encore cette grâce de voir en Jésus celui que Dieu a envoyé pour couvrir nos péchés. On prie. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier d'avoir vu une humanité déchue et d'avoir fourni un sacrifice parfait en Jésus. Je te prie que mon cœur soit motivé au plus profond de mon être. pour t'aimer et t'adorer en t'offrant une vie qui te plaise, et aussi pour être un témoignage pour ceux qui m'entourent de la grâce qui est en Christ. Amen.